0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 30 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. El primer dato que tengo que dar el día de hoy es la actualización acerca del huracán Otis y su paso por el puerto de Acapulco. Hasta estos momentos, los funcionarios del gobierno reportan a 39 personas desaparecidas, al menos 29 hombres y 10 mujeres murieron después de que esta poderosa tormenta de categoría 5 destruyendo grandes extensiones de la pues popular ciudad turística. Y un informe preliminar indica que más de 220.000 viviendas se vieron afectadas. Varios hospitales también informaron de inundaciones, lo que dificultó la de los heridos ya que se espera que el número de muertos siga aumentando. El aeropuerto local de la zona también resultó dañado pero reanudó el servicio para pues de entrada traer un puente aéreo con ayuda y también evacuar a todos los turistas que están por el lugar. Una vez más, Acapulco necesita la ayuda de todos los mexicanos. Es muy padre compartir las cuentas donde puedes depositar... ...pero también hay que depositar amigos y amigas... ...para que pues Acapulco pueda recuperarse lo antes posible... ...entendiendo que esto va a tardar muchos años en lograrse. En segundo lugar voy a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que ha sido criticado, tanto él como su gobierno... ...en la respuesta precisamente a esta desgracia. Y bueno, el presidente salió este viernes a la defensa... ...de toda la respuesta de su administración asegurando que el gobierno sí alertó a la población del riesgo y emitió recomendaciones de protección civil de manera oportuna en la medida en que el fenómeno meteorológico lo permitió. AMBLO se escuda mucho en que si sí aumentó esta tormenta tropical, aumentó a huracán de categoría 5 en unas cuantas horas. Y a ese fenómeno que... Todos los expertos sí afirman que fue algo muy peculiar, algo que no es nada normal. AMLO ha dicho entonces, pues nosotros avisamos que era una tormenta tropical y esto a todos nos sorprendió. Entonces esa es como la excusa del gobierno para decir, oigan, avisamos que venía una tormenta no sabíamos que venía un huracán. Aquí el problema es que se ha dado a conocer que otras instancias como el Centro de Control de Tormentas y Huracanes de Estados Unidos, todavía 48 horas antes, ya habían anunciado que esto se iba a poner... Como se puso Y eso es lo que le está pegando mucho en estos momentos Al gobierno de nuestro país Y bueno AMLO dijo que tuvimos suerte De que no fueran más personas muertas Tal cual dijo suerte Lo cual también le ganó críticas Por hablar de tener suerte de que no tanta gente murió y poco después sacó un video de veintitantos minutos en su cuenta de Twitter en la cual empieza cinco minutos atacando a sus adversarios que están queriendo aprovechar esta tragedia y todo el discurso que va por ahí. Y después pues empieza nada más a recibir llamadas telefónicas en altavoz en su celular para empezar a pues, recibir reportes de diferentes miembros de su gabinete. Y esa fue la respuesta del presidente de México A todas las críticas que se le hacen actualmente Por parte de gente que vive en Acapulco Y en Guerrero, y pues del resto del país Ante un gobierno que al parecer No fuera suficientemente rápido Sobre todo para evitar la pérdida de vidas humanas Para preparar mucho más A la población, porque Pues por supuesto que el gobierno No puede evitar un huracán, pues por supuesto que no güey, Eso sucede, pero la prevención Y luego la reacción, es la que está ahorita En tela de juicio Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del de conflicto en la franja de Gaza. El número de muertos en esta parte del mundo ha superado las 8.000 personas a medida que se prolonga la guerra entre Israel y Hamas, fue lo que dijo el domingo el Ministerio de Salud de Gaza. La cifra representa con diferencia el mayor número de palestinos muertos en las décadas de conflicto entre Palestina e Israel y se produce en un momento en que las fuerzas de defensa de Israel están ampliando sus operaciones terrestres en Gaza. Los funcionarios israelíes continuaron instando a los civiles en Gaza a trasladarse a la zona sur de la región, ya que la mayor parte del conflicto se ha contenido en la parte norte de la franja. Si bien Israel anteriormente cortó las comunicaciones desde Gaza, el país ha comenzado a restaurar el servicio de Internet en la franja, levantando en cierta medida el apagón que se había impuesto. Hablando de Estados Unidos voy a hablar del ex vicepresidente Mike Pence que puso fin este sábado a su campaña presidencial del 2024 Pence hizo el anuncio durante unas declaraciones en la cumbre anual de liderazgo de la coalición judía republicana en Las Vegas afirmando que abandonaba su candidatura a la Casa Blanca porque no es su momento El ex vicepresidente ha estado constantemente al final de las encuestas y ha tenido problemas para recaudar dinero para su campaña Si bien Pence ha tenido una pelea pública con su antiguo jefe el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump tras los acontecimientos del 6 de enero del año 2021 Este último dijo en las redes sociales Que Pence debería respaldarlo Después de abandonar la carrera presidencial No creo que lo haga, pero pues lo intentó Donaldo Ahora en temas de Geopolítica. Antes de la esperada reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo que el camino hacia la cumbre de San Francisco no será fácil. Es probable que los dos presidentes se reúnan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, precisamente en esta ciudad californiana, y Wang dijo que ambas partes necesitaban regresar a Bali en referencia a la reunión amistosa que mantuvieron ambos el año pasado. Vamos a hablar ahora de sindicatos en Estados Unidos Porque mira, el United Auto Workers Llegó a un acuerdo provisional con Stellantis el sábado Para poner fin a su huelga contra el fabricante de carros El acuerdo es un reflejo de un acuerdo similar Alcanzado entre este sindicato y Ford la semana pasada Y según se informa, incluye concesiones adicionales Más allá de lo que se había discutido inicialmente Esto incluye aumentos salariales significativos Así como nuevos productos para una planta de ensamblaje inactiva en Illinois Ahora, si bien Ford y Stellantis han puesto fin preliminarmente a sus huelgas, la huelga de United Auto Workers contra General Motors sigue vigente y se amplió de hecho este sábado a plantas adicionales después de que las negociaciones con las otras dos compañías no lograron cambios en General Motors. Hablando de Rusia, Rusia derribó o anunció que derribó 36 drones ucranianos sobre el Mar Negro y la península de Crimea el sábado por la noche, según el Ministerio de Defensa del país. También se informó que se produjo un incendio en una refinería de petróleo cerca de donde se dijo que los drones fueron derribados, aunque no se especificó la causa. Tanto Rusia como Ucrania han estado intercambiando golpes aéreos, mientras que este último continúa utilizando drones para reforzar su contraataque contra la invasión rusa. La propia Ucrania dijo que había derribado cinco drones de fabricación iraní este domingo. Hablando de negocios voy a hablar de Elon Musk propietario de SpaceX, que dijo este fin de semana que ofrecería el servicio de internet satelital Starlink para respaldar el acceso a internet de organizaciones de ayuda internacionalmente conocidas en Gaza. La franja de Gaza pues, se ha enfrentado a apagones continuos desde la semana pasada y aunque Israel ha comenzado a restablecer internet en partes de la región, se opone al uso de Starlink diciendo que podría caer en las manos insurgentes violentas. Además, utilizará Starlink para actividades terroristas. No hay duda al respecto, lo sabemos y Musk lo sabe, escribió el ministro de comunicaciones israelí. Y dijo que su gobierno utilizará todos los medios a su disposición para luchar en contra de eso. En una noticia muy triste, Matthew Perry, un actor pues icónico de la década de los 90 muy conocido por interpretar a Chandler en la comedia Friends, pues murió en Los Ángeles el sábado a los 54 años de edad. Según se informó, eh, la policía de Los Ángeles acudió a su casa y encontró al actor inconsciente en su jacuzzi las autoridades dijeron que no se sospechaba de ningún crimen y que es probable que Perry se haya ahogado. Más allá de convertirse en un hombre pues, muy famoso por su papel en Friends, quiero destacar que Perry fue un abierto defensor de los adictos a las drogas y había documentado sus propias batallas contra la dependencia de las drogas durante gran parte de principios de la década del 2000. También ayudó a abrir un centro de rehabilitación en Malibu que llevaba su nombre. Entonces sí, la parte de Friends, increíble, pero su legado en el tema de la lucha en contra de las adicciones es personalmente Lo que me gustaría que se quedaran del famoso Patio Perry Ahora hablando de deportes voy a hablar de Sudáfrica Que venció a Nueva Zelanda 12 a 11 en la final de la Copa Mundial de Rugby Dando a los Springboks un cuarto título que es un récord Silla Colisi que hace cuatro años en Japón se convirtió en el primer capitán negro de Sudáfrica En levantar el trofeo repitió la hazaña en Francia un deporte que alguna vez estuvo asociado con el lado blanco del upper Dight es ahora un motivo de orgullo en toda la nación arcoíris. Entonces, felicidades a todos los fanáticos de los Springboks. Este fin de semana leí un artículo, que bueno, un reporte que escribió el MIT Technology Review, que habla de cómo la inteligencia artificial es un motor de cambio en la frontera digital latinoamericana. Y es una profunda investigación para comprender precisamente el estado actual de la adopción de la inteligencia artificial en las empresas de seis países de LATAM, que es México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Muy interesante este artículo. En Briefy compartimos los hallazgos más importantes para que entiendas en qué punto estamos parados. El estudio incluye 120 encuestas a líderes tecnológicos y de negocios de diversas industrias. Si te interesa leer el artículo que generamos en Briefy, puedes hacerlo totalmente gratis en nuestra aplicación móvil. Te dejo un link aquí abajo en la descripción del Brief para que pases a leerlo. Y si te genera valor, te recomendaría que descargaras nuestra aplicación móvil para que puedas disfrutar de todo nuestro contenido para ayudarte a ser un líder de negocios totalmente preparado en 15 minutos al día. Por último, te quiero agradecer por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.